0: A so Olá galera, seja muito bem-vindo a mais um QIcast, o podcast da KiwiFi, eu sou a Carol E eu
1: sou o Marcelo E você
0: que ainda não conhece o QIcast é podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital E o nosso convidado especial de hoje tem 5 anos de experiência com o mercado digital É especialista em tráfego pago, já fez mais de 7 milhões de reais com produtos baratos em um nicho pouquíssimo explorado Eu tô curiosa pra saber quem é esse, que nicho é esse?
1: Você tá curiosa pra saber?
0: Eu tô mais curiosa pra saber quem é ele
1: pois bem seja muito bem-vindo
0: Renato Guimarães, Renato
2: Guimarães. obrigado obrigado Marcelo obrigado Carol por, pela recepção que vocês tiveram aqui com a gente e agradeço também aqui o Ifai pelo convite
1: é Show de aí. bola. E o Renato está aqui pela premiação de 1 um milhão. Parabéns pelo 1 milhão faturado na nossa plataforma.
0: Parabéns, Muito Natal. obrigado.
1: Que venham outros milhões a gente <risos> se encontra Dubai. em Dubai.
2: Com certeza.
1: E antes de, a gente, antes de você contar para a gente como é que você faturou esses 1 milhão, conta para a gente um pouco da sua vida, da sua trajetória, até você conhecer o marketing digital. E quando você conheceu, como é que foi o início ali?
2: Então, foi... É, eu era uma pessoa normal, <risos> do tradicional, né, faculdade, eu venho de uma família tradicional, assim, meus pais sempre prezaram muito pelo estudo e tal, então eles sempre investiram é, em Minas, minhas irmãs, no, na parte de estudo, então fui pra faculdade, é, estudei lá em São João del Rey, na Universidade Federal lá. Minas fiz Gerais. En... Isso, fiz engenharia elétrica e... É, formei em 2017, então, logo quando eu saí eu já levei aquele baque né, da realidade, da vida, uhum. que quando a gente é estudante, é tranquilo demais, né? Nossa obrigação é estudar, mas assim, não tem aquela... Pelo menos, é, eu não tinha muito... Cara, eu era... Totalmente perdido mesmo na vida, pra <risos> falar a verdade. <risos> Refletindo assim, ali, já acho que era perdido isso. mesmo, então logo quando eu saí da faculdade eu levei um baque forte, mas graças a Deus eu tive bastante consciência assim de, de correr atrás mesmo, sabe? Então é, eu saí da faculdade e comecei a saber que eu ia sair e já trabalhar, entendeu? Eu não tinha aquela ideia que muita gente tem de fazer mestrado, doutorado, então eu não tinha isso na minha cabeça de jeito nenhum. Eu já queria trabalhar mesmo, entrar no mercado assim. E foi quando eu comecei a tentei, tentar uns processos seletivos. Tentei vários e vários, mas todos eu fui recusado. <risos> <risos> Graças a Deus eu fui recusado. E tentei na VEG, tentei na Ambev, fui para aquelas etapas finais lá, Sim. mas sempre recusado e eu fui só desanimando. E. Quando eu vi o tanto de dinheiro que eu tava gastando com isso, chegou uma hora... O último que eu fiz foi da veg. aí eu desisti. Falei, não, agora eu vou fazer alguma coisa aqui sozinho, vou montar um negócio. Não tinha ideia de nada, nunca tinha trabalhado com vendas nem nada. E aí é, eu comecei a vender um, um produto físico que eu montava, que eu aprendi a montar no YouTube mesmo. Comecei a divulgar ele naqueles grupos de Facebook, sabe? Que, que tinha... produto era? Era um videogame. Um videogame. Video é, com, Diferente. Com jogos antigos, assim. Eu aprendi a montar no YouTube mesmo. E aí, é, divulgava nos grupos de Facebook e tal, mas não vendia nada. Então, vendia muito pouco. E aí, eu fui investindo ali meu tempo naquilo ali. E eu mexia também na parte de eletrônica, sabe? Que eu vinha da faculdade, eu gostava da área de eletrônica. Eu comecei a trabalhar com eletrônica automotiva. Aí eu pegava uns... Tinha uma oficina que eu conheci um rapaz lá. Ele me passava uns módulos, que é tipo a central do carro, assim. Uhum. Eu tentava mexer, consertar e tal. Mas não deu muito certo, não. Essa parte, não. <risos> aí eu, eu comecei também em 2018, assim, no início. Eu gravava uns vídeos. Eu tinha tem um canal até hoje. Eu vejo os vídeos e fico rindo demais. Eu insisto, uhum. Falando de eletrônica, de programação, que eu mexia com os microcontroladores, assim. É, mas aí o videogame começou a vender mais, sabe? É... E aí, eu fui focando mais nele, que tava estava me dando dinheiro, né? Então, eu estava precisando de dinheiro. E aí, em março de 2018, eu conheci a minha esposa, né, a Gabriela, e, e eu precisava de dinheiro para a gente sair final de semana, né? Porque <risos> a mamata de estudante tinha acabado, então eu precisava do dinheiro. E aí, cada videogame que eu vendia, eu tirava cento e poucos reais de lucro, sabe? Então, já era, eu já pegava uma... Tipo, uns 80%, 70% eu deixava num cofre meu lá. E a outra parte eu deixava pra sair no final de semana. <risos> e aí... Fui fazendo isso, muitos meses, assim. É, só que eu vendia três videogames no mês. Então, tipo, era 300, 400 Sim. reais por mês, assim. E eu sempre juntando, eu já tinha... Eu estudava investimento na época. Eu via muito vídeo no YouTube de investimento. Até comecei a aplicar na bolsa lá e tal, né? É, e aí... Quando deu em maio, a Gabriela, minha esposa, já era blogueira, já, já tinha sido blogueira há muitos anos atrás, ela falou, cria um Instagram então, né, pra você tentar divulgar melhor e tal, e foi, eu criei, eu lembro, acho que foi até primeiro de maio, se eu não me engano, 2018, eu lembro direitinho, tem a primeira postagem lá no Instagram, e aí fui criando, fui postando, eu mesmo fazia as imagens, bem ruim por sinal, assim, nossa, dá até vergonha quando eu vejo as, <risos> as imagens que eu fazia lá. E fui postando e tal... E eu esqueci de falar... No finalzinho, ali em dezembro de 2017... Teve um amigo meu... Que... Ele me passou um curso de Facebook Ads...
1: Uhum.
2: E aí eu estudei aquele curso... E até divulguei um produtinho de... De... Sobrancelha... Eu vendi um... Mas tipo, eu fiquei no zero... Eu gastei, Era... Quarenta e poucos reais que ganhava... Eu gastei 40 e poucos ali... Fiquei no zero... Só que eu parei, depois eu desisti e fiquei só ali naquele outro produto ali.
0: Você tentou vender então como afiliado?
2: Sim, afiliado. É, fiz uma venda, eu fiquei no zero, aí como, quando a gente não entende nada, né? Você começa ali, você acha, não, esse negócio não dá certo, não, né? Ganhei nada, <risos> você já quer começar ganhando, né? Sim, sim. Aí eu fui lá, dei para um lado e comecei lá no videogame. E aí aquilo que eu aprendi do Facebook Ads, eu comecei a aplicar no Instagram do videogame. Eu fazia tráf é, o tráfego para o perfil do Instagram, Colocava 5 reais por dia, que eu já... Então, gastava ali uns 150 por mês, assim, e deixei rodando. Porque tava vindo gente no direct, sabe? Sim. E aí, o pessoal vinha no direct, eu conversava e tal, e as vendas foram aumentando. Chegou em junho de 2018, eu fiz 28 vendas de videogame. Então, tipo, eu vendia três e, de repente, eu vendi 28 em junho. Eu lembro os números direitinho, porque é... me marcou mesmo, sabe? Sim, imagina, tipo, o jogo virou. Aí você imagina eu ganhando 3 mil reais de lucro, né, por mês, porque cada um era cento, 110, 120, dependia da forma de pagamento e tal. E aí eu nem acreditei, viu? na hora que eu vi assim, o negócio foi aumentando, né. Eu comecei com um cartão de crédito da minha mãe emprestado, eu comprava os kits lá, montava. E foi em julho, subiu também, acho que foi umas 35 vendas. E aí chegou julho também, umas 40. Aí eu falei, uai, o negócio tá, tá funcionando, né. E aí foi só aumentando, até o fim do ano, é, foi só aumentando. Chegou a 80 vendas em dezembro. Aí eu tirando ali 8 mil reais no mês, né? Um cara que tinha saído da faculdade totalmente perdido e tentou vários processos seletivos, só foi recusado e de repente eu tava ganhando mais de quase 10 mil reais no mês vendendo um produto que eu aprendi a fazer no YouTube, sabe? Sim. E só que eu era tão... Não entendia, né, de tráfego, não entendia de nada... Que em vez de eu aumentar o investimento, eu deixava sempre nos 5 reais por dia, não aumentava. <risos> e eu fui vendendo na raça. Oh, então... Mas antes de
0: você fazer o anúncio lá, é, colocar dinheiro para poder anunciar no Instagram, que você falou que vendia esse produto antes nos grupos de Facebook. Aí. Isso. Como é que você anunciava por lá? Tipo, nos porque grupos... eu imagino que nesse, nessa época você ainda não estava estudando copy, essas coisas. Não,
2: lá. nada. Eu não estudava marketing digital, não sabia nem o que, que era. É... Aliás,
0: como é que você identificou demanda pra isso? Então, Porque é muito específico, né? Montar um videogame, então. É, é
2: verdade. na verdade... É, eu, não, eu não identifiquei a demanda, né? Até, eu não sei, eu simplesmente insisti no produto. Eu não, também não entendo por que, que eu continuei tentando. <risos>
0: <risos> te que legal, meu. E deu certo, Porque né? Porque
2: design é desanimante. Você vender... Ganhar 300 reais por mês, Sim. vender 3 por mês... Acho que qualquer um desistiria, sabe? É Mas teve um dia que me marcou muito, que eu anunciava no Mercado Livre também, sabe? E aí eu fiz três vendas num dia no Mercado Livre. Aí aquilo ali me deu, tipo, 300 reais no dia, imagina, 350 reais. Sim. Aí eu lembro que eu até mandei um WhatsApp pro meu pai, eu nem tinha, nem conversava com meu pai no WhatsApp direito, porque, né, morava lá na casa dele e então. tal. Mandei um Não, nope, pai aqui fiz três vendas num dia. Eu falei, 300 e tantos reais. E, tipo, me marcou muito esse dia, sabe? Uhum. Eu vi que, acho que foi ali que me deu que eu consegui ter consciência que dava pra viver daquilo Sim. ali. Porque eu acho que senão eu tinha desistido, sabe? E aí, na, nos grupos eu postava, fazia o postagem todo dia, aí você tinha que ir lá nos comentários, dar up lá, pão um pontinho pra ele subir de novo nos grupos. Sim. Só que vendia isso aí, três por mês, da galera lá da minha cidade ainda. O povo via lá, porque era grupo da cidade, né? Na verdade, Ai. era aqueles venda de garagem, assim. Aí, às vezes, o cara ia lá em casa, eu nem conhecia, eu deixava ele entrar na sala, mostrava ele lá e a pessoa comprava e tal. Mas era desse jeito, era muito ruim. Aí quando eu comecei a fazer o tráfego para o Instagram lá, e na época né, o tráfego era muito mais barato, 2018, tudo funcionava que era uma beleza, né? porque hoje é complicado. <risos> e aí foi funcionando. E como eu falei, eu não, não tinha o conhecimento, eu não aumentava o tráfego, eu deixava do jeito que estava. E aí chegou 2019, janeiro dá uma caída, né, as vendas, por causa do tipo de produto. E aí foi chegando, aí eu fui ficando desesperado já, né? Eu achava que o negócio ia subir e tal. Só que na mágica, né? Porque eu não investia mais, como é que ia subir as vendas? Não tinha nem como. Então, chegou 2019 e as vendas foi caindo, caindo, caindo. Cada mês que passava via caindo. Ou mantia, sabe? Sim. Aí eu comecei a fazer canal do YouTube, comecei a fazer... Mas eu nem pensava em inventar o investimento em tráfego. <risos> eu não sei é o que passava na minha cabeça. Mas é porque eu não estudava mesmo, sabe? É, eu, eu não via. também, era tudo
0: Sim. novo, Eu né? acho que já
2: tinha muito conteúdo Sim. de marketing digital, com certeza tinha, mas... Eu não assisti, não sei por que. Às vezes véio, você tava fazendo ali, você nem
0: sabia que você estava fazendo <risos> tráfego. Não acompanhava
2: né? ninguém de marketing digital, só acompanhava investimento. Mas acho que nessa época eu já tinha parado com investimento, porque eu vi que investir na minha empresa era melhor, sabe? Uhum. Então eu tirei o dinheiro, tudo que eu tinha lá, e bote, fui só comprando os produtos para revender. E aí, em 2019 eu não consegui aumentar nada as vendas, foi até caindo pela metade ali, deve estar vendendo uns 40 por mês e tal mas eu tava feliz ainda, né, eu tinha uma renda e tal, e eu e a Gabriela a gente é, casou, né, então em 2019 a gente foi morar junto, assim, na verdade a gente casou no civil e já morou junto, então pelo menos eu tava feliz, né, eu tinha minha renda, não dependia mais dos meus pais e tal, mas aí chegou em novembro de 2019, eu fiz o meu primeiro curso de tráfego pago, graças a Deus eu não sei o que, é que me deu. E eu comprei um curso. <risos> Tudo por acaso, assim. É por acaso.
1: nem forrestigando. Isso que dando certo. E aí, eu fiz...
2: Aí, o negócio deslanchou, né? Porque aí, eu aprendi a fazer remarketing. eu não sabia nada. Eu só sabia mandar a galera do tráfego pro Instagram. Só Imagina e... ele
0: fazendo o curso de tráfego. Eu falo, ah, era isso! <risos> <risos> já vi Meu esse, Deus! Já
2: vi esse botão que Nunca cliquei nele. <risos> <risos> e aí, eu... Foi, fiz o curso... E aprendi a fazer remarketing, aprendi o que, que era público free, público quente, aprendi tudo. E, come... e apliquei na Black Friday de 2019. Apliquei na minha. Eu tinha o um e-commerce, né? A loja virtual. Que não era dropship, era e-commerce com estoque mesmo. Eu comprava o estoque. Apliquei na Black Friday e 280 vendas de videogame. Meu Deus! Em e você que produzia todos eles. Eu e a Gabriela.
0: Uh, a Gabi <risos> também?
2: Sofria Olha. comigo. Eu tenho as fotinhas dela montando videogame. <risos> <risos> muito engraçado.
1: Mas é incrível que... Uma pa... Não foram muitos, mas algumas pessoas que tiveram resultados muito expressivos começaram com coisa de videogame. Coisa de jogos, ah, inclusive é o, Arthur, o Arthur. O Arthur Ribas começou é, com jogos. Sim. E muito algumas massa, pessoas é. muito grandes que vieram aqui... O Sérgio com jogos. também,
0: inclusive, era Sérgio. tíbia.
1: Exato. O ah, pessoal fazendo é. servidor, coisa do tipo. Conheço Você alguns um,
2: também, que é videogame.
1: É um verdade. traço aí de, da genialidade da galera que tava mexendo com videogame e depois acerta no digital. É, muito massa. Mas verdade. assim, essa
0: galera teve um, um início com videogame, porque gostava muito de jogar é, e, e tudo mais. de né? tecnologia. tecnologia. Mas hoje em dia é muito difícil ver alguém vendendo, pelo menos aqui no Quickcash é, no nicho de games. É
2: verdade, e, bem raro. E
0: alcançando resultados, assim, expressivos.
2: É verdade. É, e aí fiz 280 vendas de videogame, dava o quê? 28 mil reais, né, de lucro, para 30 mil, assim. E aí eu, aí eu assustei. E eu tinha investido 6 mil reais de tráfego. Se você pegar, que dá? deixa eu ver aqui, quanto que deu o faturamento, mais ou menos. Fazer Na época era uns 450, opa, 480 reais vezes 280. É, eu faturei mais ou menos uns 130 mil na Black Friday de, de, de 2019, investindo 6 mil reais. Meu Deus, que roi absurdo, velho. <risos> como é que pode? Mais de 10 de, de roi. E... e aí,
0: como é que você concebeu isso? O que você pensou? sobre tá, tô rico.
2: Não sei, velho, assustei. aí, dezembro, deu uma... Dezembro, eu acho que ficou, tipo, por aí também, uns uns 200 em dezembro, assim. Que vem o Natal, né? As vendas boas, Sim. Então. Mas aí, foi... Ah, eu não acreditava não, era muito louco, porque uma, um, poucos meses atrás assim, né, meu pai queria muito que eu fizesse concurso público, então, <risos> e eu nunca quis, eu odiava, e, e depois ver, né, tudo dando certo, assim, que eu insisti e tal, foi, e claro, né, com a ajuda da, da Gabriela, não tinha como nem dar certo, ela sempre me apoiou, nunca duvidou de mim, então, foi, me ajudou muito, e... Legal. E aí, que, como é que foi depois? Ah, chegou 2020, né? Aquele ano difícil, né? Pandemia. De pandemia. E começou a faltar os produtos do videogame. Aí danou, né? Tava casado, tinha conta, cheio de conta pra pagar. E... A Gabriela já não gosta muito de economizar, né? Gosta de gastar um tiquinho. <risos> aí... Foi tenso. E aí eu desesperei, porque começou a faltar tudo, né? Em 2020 foi pesado. Só que as vendas deu um boom, sabe? Deu muito boom em 2020, em abril, maio, assim. Porque a galera ia ficar em casa, então videogame, esses negócios, de ficar em casa bombou muito. Então, e meu estoque zerou, assim, em um mês. Eu achava que ia durar três meses, o estoque acabou em um mês. E aí eu desesperei, porque não tinha estoque, como é que eu ia continuar o negócio, né? Eu tinha um produto só, aí eu comecei a ver a importância de você diversificar e ter outros produtos, né? Perfeito. Para não ter esse problema, principalmente produto físico, né? Porque o digital pode dar problema, mas não tem a chance do estoque faltar, né? Igual tem o físico. E aí eu fui e criei meu primeiro produto digital no... nesse 2020. E que não era no nicho de videogame, uhum. era outro, mas... E aí deu certo também o primeiro produto já. É, só que não tinha muita experiência nessa área, né? Então foi tudo
0: novo de novo.
2: É, eu, eu acho que eu não tinha, acho que já tinha acabado. Eu não lembro direito se tava zerado o meu estoque, ou se eu tava pingando algumas vendas ainda, sabe? Na verdade, o, o fornecedor, lembrei, o fornecedor conseguia algumas, algumas que eu usava uma placa lá, uma placa eletrônica para montar os videogames, ele conseguia. Por exemplo, era pouco, sabe? Aí ele sempre já, já deixava reservado para mim, que eu já pegava com ele todas. Então eu ainda consegui manter vendendo, entendeu? Todo 2020 inteiro. E fui colocando o produto digital junto, só que não chegava nem perto, né? De, de vender igual. Então sempre aquele produto ali era o meu principal. Mas aí foi... Acho que 2020 aí ele acabou tudo, já não tinha mais. Já não achava mais a placa e tal. Então, eu tive que deixar de lado mesmo aquele negócio ali e focar só no digital. Ainda continuei vendendo é, no Mercado Livre, na Shopee e vendi nos marketplaces, né? E na minha loja virtual também, eu tinha um produtos lá de, de games assim e tal. E ainda dava para manter bem, sabe? No Mercado Livre eu fui conseguindo arrumar outros produtos para vender no Mercado Livre, na Shopee. Então, o negócio foi desenvolvendo. E o produto digital também foi... Foi melhorando ali, é, cada mês que passava. E aí, foi... Já estamos em 2021, né? Que eu tô falando. 2021. <risos> foi dando certo, até que... É, foi 2022 que eu entrei na QiFi mesmo. Foi finalzinho de julho para agosto ali de 2022, do ano passado mesmo, que eu coloquei meu primeiro produto. Na verdade, eu tinha. Eu até comecei a produzir conteúdo em 2021... É, na área de e-commerce, eu até gravei um curso, coloquei... Na... Foi onde eu conheci Que o Wi-Fi, coloquei meu curso lá, fiz algumas vendas, mas não foi dando muito certo. Eu até fiz um lançamento uma vez, mas foi um desastre. <risos> <risos> Nossa, foi desastroso mesmo. O e... que, que deu? É, fiquei curioso também. É. Muito ruim. Não, deu prejuízo. <risos> prejuízo, eu gastei, investi uns dois mil e pouco e voltou tipo mil. Deu prejuízo, assim.
1: Você acha que você errou Onde?
2: É, de não ter continuado mesmo. Acho que Legal. podia ter insistido, igual eu insisti no videogame lá no início, teria dado certo, com certeza. Só que, como eu, como eu tenho... Estava é, casado, tinha conta para pagar, eu não podia deixar meu e-commerce de lado, entendeu? Eu tinha que manter os marketplaces rodando, eu tinha que manter minha loja rodando, então eu não conseguia focar nos cursos, entendeu? E aí chegou uma hora que eu vi que Tava me atrapalhando em vez de ajudar, entendeu? Tava perdendo muito tempo com conteúdo, com é, gravando aula, essas coisas. E voltei a focar só no e-commerce. E aí foi dando resultados. Já fiz. Teve uma época que eu fiz 500 vendas na Shopee em um dia só. Meu Deus. Tinha na Shopee. Não, sei se não, tem isso ainda. só
0: com um produto?
2: Não, na Shopee eu já tinha vários já. Ah, já tá. tava vendendo. Mas todos
0: relacionados a game.
2: Não, não, aí já era outras ah, coisas. Ah, tá, já. entendi. A gente vendia produto de manicure, que a Gabriela era manicure com a mãe dela, a mãe dela é manicure até hoje, na verdade, então a gente trabalhava no nicho de manicure, tinha um produto, eu comecei a vender uns produtos de, de panela, só que tô com o estoque parado lá até hoje, <risos> já tenho despachar aquilo lá. Então, é tipo, eu tava no e-commerce mesmo, entendi. entendeu? não era digital, físicos, assim, o digital então. sempre foi secundário, assim, entendeu? Era sempre o e-commerce o principal. E, então, é, eu desisti do curso porque por causa disso, porque o e-commerce que me dava o... Que me mantinha, né? E, e eu não podia deixar ele de lado pra focar no curso, eu não tinha equipe, né? Então, eu sempre tive equipe do e-commerce, é, sempre tive duas pessoas me ajudando e tal, é, mas no, no digital eu nunca coloquei ninguém, entendeu? Sim. Então, não foi pra frente e eu voltei a focar no e-commerce e parei com conteúdo e parei com tudo. E aí foi dando certo de novo, fui conseguindo aumentar e tal. Até que agosto de final de julho, agosto de 2022, é, eu coloquei o primeiro produto digital na Qify lá. Falei, ah, vou... que... quem trabalha com digital sabe como é que é. Você tá sempre de olho no negocinho ali, que você pegar ah, deixa eu fazer isso aqui, vou... vamos ver o que, que dá. A maioria das vezes dá errado, mas esse deu certo. <risos> <risos> e aí já começou a vender muito já o produto digital em agosto.
0: Era um curso também.
2: É, é um produto digital, é tipo um tutorial, sabe? Entendi. Não é bem um curso, mas são aulas... tipo um PLR, assim. Uhum. Só que o PLR eles compram de fora, né? E aplica e vende aqui dentro. O meu é tipo um PLR, só que eu não comprei de fora. Você eu mesmo criei criou. É. é tipo um tutorial em vídeo. vídeo aula e a pessoa faz lá na casa dela. E aí... É... E até uma dica, né? Porque o pessoal fica muito preso em curso, em mentoria e tal. Mas... Tem muito espaço, assim, para tutoriais. Tutoriais Verdade, né? é... para pessoa fazer em casa, qualquer coisa que seja, qualquer nicho, seja... Artesanato, já tem gente que já tem muito, né? Um nicho grande já, mas tem outras coisas, assim, que dá para fazer em computador, ou talvez você sabe fazer algo num... Pode ser videogame, você sabe fazer um, uma configuração num videogame ali que libera não sei o quê. Acho que até existe produtos assim, né? Em algum jogo específico, ou no próprio console ali, ou no computador, e aí você... Pode vender esse conhecimento dentro ali no valor, né? Dentro que você acha que as pessoas vão pagar, mas dá certo também. E aí, esse produto deu muito certo e foi, foi vendendo e tal. E aí, em outubro, eu coloquei outro no mesmo nicho, deu certo também e foi só aumentando. E aí, do curso que eu, eu vendia no QuickFly lá de e-commerce, eu acho que eu tinha faturado nove mil por aí no total nove mil reais que eu vendi no Perpétuo também ele lá. Uhum. Eu acho até que no final ele deu até um lucro, sabe? Se for pegar, assim, tirar. Eu não fiz a conta certinho, mas acho que ele deu um lucro, assim.
0: Qual era o, o valor desse curso?
2: Isso eu tava vendendo ele a 197. Começou 297, mas não tava dando muito certo. Eu abaixei. E aí, eu acho que tinha uns 9 mil de faturado na Qify. Quando eu coloquei esse produto novo em agosto de 22, aí que o negócio disparou. Né? Aí deu 31 de dezembro, eu bati um milhão, no mesmo, em 2022 mesmo. Legal, com, com menos de um semestre. Com dois, dois produtos, e produto de R$67,00. Um ticket baixo. Um ticket baixo, e claro, né, tem order bump, upsell, né, mas sempre o maior faturamento é do produto principal ali. Uhum. Então, foi dando certo e tal, e... Estou aí até hoje. Estou com esses produtos ainda, estou com esses dois produtos. E tem ideia de entrar já, já tem tudo é, combinado já, de entrar num, até num nicho novo. E mês que vem eu já estou é, aumentando minha equipe, agora para o digital já, entendeu? Eu ainda continuo com a equipe do e-commerce, que eu ainda faço vendas lá, mas vou investir mais no digital agora mesmo. E foi sozinho, até hoje sozinho o digital, né? Fantástico. O e-commerce eu sempre tive ajuda lá.
0: O seu primeiro é. produto digital, ou seja, sua primeira tentativa no digital, você achou que não foi muito bem, que foi o lançamento?
2: Na verdade, eu vendia antes já, o digital. Ah, você já vendia sabe? o
0: digital antes? Só que
2: eu vendia tudo errado, eu não sabia fazer direito, sabe? Então, o que eu comecei a fazer direito foi o curso. O curso eu já dei uma estudada em lançamento, né? E consegui fazer direitinho e tal, mas assim, tava dando certo. O que faltou foi eu continuar mesmo. Entendi. Mas aí, eu, como eu tinha parado, eu. Mas eu foi digo tão... assim, na
0: sua terceira tentativa, tu foi lá e bateu o é, um milhão? É, no digital,
2: sim. Incrível. Porque sempre foi e-commerce, minha área sempre foi e-commerce. Tanto que meu Instagram é Renato Ecom. <risos> <risos> <risos>
0: porque
2: sempre... E não vão mudar, não. Vou deixar e-com mesmo. Porque eu ainda trabalho com e-commerce, mas o principal agora tá sendo o digital mesmo. produto digital.
1: Entendi. Cara, que legal, porque a maioria das pessoas... O pessoal começa às vezes a cair meio de paraquedas, mas rapidamente tenta ali se educar, faz um curso e vai para o caminho. Enquanto você as coisas foram meio que acontecendo, uma tentativa e erro e no final deu tão certo quanto as Sim. outras pessoas. Então bem legal. Agora falando hoje no presente, como é que funciona o seu modelo de negócio hoje na internet?
2: Então hoje eu tenho a parte do e-commerce ainda, eu tenho a minha loja virtual de games ainda, eu vendo nela... É, ainda eu tenho o videogame, só que é outro tipo, né? Não é mais aquele, que aquele até hoje está em falta, como eu falei, já não tem mais. Você encontra a placa que eu usava no mercado, mas é muito caro então nem compensa mais. Uhum. E aí eu utilizo um outro produto para fazer o mesmo videogame que eu fazia, só que é bem inferior, sabe? Então, mas ainda tem, ainda roda a loja de games e tal. E eu incluí junto, né, o digital. E aí eu, eu faço o tráfego dos dois, da loja e do digital, é... e o digital é só eu, como eu falei, o digital eu faço sozinho, e o e-commerce eu tenho a Tainara, né, que fica lá no meu suporte, e ela até ajuda no suporte dos produtos digital também, e tem a Marciele que me ajuda na, mais na operação assim, de testar produto, e ela me ajuda no Instagram também, que eu tenho Instagram profissional lá dos videogames. Entendi. Legal.
0: E quais são as principais diferenças, você que já trabalhou dos dois lados, né? Entre ofertas de produtos físicos para e-commerce e para ofertas de produtos digitais.
2: Boa. É... Então, a diferença maior é que o produto físico, ele é palpável, né? A pessoa consegue imaginar ela utilizando, então ele é mais fácil de vender, muito mais fácil, nem compara. Claro que depende do produto, né? Se você pegar um produto que vende em qualquer esquina e colocar ele na internet, você não vai conseguir vender, lógico. Mas assim, se você conseguir acertar o um produto, se você for comparar o digital com o físico, o produto físico é mais fácil. O digital, ele é, precisa mais de copy, né? Ele precisa mais ser trabalhado a oferta mesmo, entendeu? Tanto que você entra num e-commerce, você pega na Amazon, no Mercado Livre, as descrições, assim, é bem... Fraco mesmo. Não tem copy. Não tem copy. Não precisa, né? Porque às vezes você vai pescar a pessoa ali, a venda é com promoção, é com desconto, né? Já, já tem aí o, o mercado de produto físico, já é bem, bem avançado, né? Muito mais que o digital. Então, às vezes a copy ajuda, mas não vai fazer você ter uma explosão de vendas por causa de copy, acredito eu que não. Assim, no. No Drop, sim, né? Ajuda muito. É
0: isso que eu ia falar, Mas porque
2: são sim. produtos diferentes, entendeu? Como eu trabalhei sempre, foi e-commerce com estoque, você não, é, não encontra no Brasil um fornecedor que vende um produto, assim, que ninguém está vendendo, entendeu? Sempre já tem concorrência uhum. e tal. Por isso que no Drop tem a questão de minerar produtos, né? Porque você tem lá milhares de produtos lá no AliExpress para você escolher, então é mais fácil por isso. Mas se você tiver um estoque mesmo... É complicado, porque você vai vender o que está todo mundo vendendo aqui no Brasil já. E é difícil você ter o melhor preço, né? Porque sempre vai ter um chinesinho lá de São Paulo que vai tá <risos> <risos> estar tá vendendo muito mais barato que você. Mas assim, o digital é... Tem que ter mais a copy trabalhada, eu acho. E... Não sei. O, o digital, ele é mais... Como é que eu falo? Maleável? Não, é você consegue trabalhar mais, entendeu? Flexível. O, mais flexível, digital. Às vezes, por exemplo, você está trabalhando uma oferta aqui de um produto que não está funcionando, às vezes você consegue até mudar o pro, uma parte do produto para mudar a oferta dele, entendeu? Uma coisa totalmente diferente. O, o físico, você não dá conta de fazer isso. Você está vendendo um, um videogame, por exemplo, você não dá conta de mudar o videogame que tem jogo antigo para um que tem novo, entendeu? Não dá. Mas Agora, a
0: oferta você consegue.
2: A oferta você até consegue mudar o ângulo dela. No físico também. Uhum. Mas no digital eu acho que você consegue mudar tudo, uhum. né? Até o produto mesmo você pode é, vender um outro produto sendo o mesmo produto. Você muda a oferta dele totalmente, às vezes muda umas aulas ali, às vezes você consegue mudar até o produto, mudar até o nome dele, né? É
1: verdade. E o físico tudo. Físico é
2: mais... É, não é flexível,
0: igual... E o digital, físico né? também Como... tem aquela coisa, assim... É, a pessoa vai até a sua loja e ela já sabe o que ela quer comprar, né? Então, é ela verdade. escolhe. Então, talvez não tenha essa necessidade de convencer pela oferta. A, tirando o drop, claro, né? Porque o, a galera do drop trabalha com
2: op. Ah, é sim, com certeza o, o físico... O Google Ads funciona, né? Uhum. Tipo... É até melhor do que o Facebook Ads, porque as pessoas compram mais por necessidade. Ela quer aquele produto, ela vai procurar no Google... Mas, dependendo do produto... No meu caso, eu ainda conseguia trabalhar muito bem o Facebook Ads, entendeu? Uhum. Mas, dependendo do tipo de produto, tem que ser só Google mesmo, né? Produto físico, sim. É.
1: Agora, uma coisa... Uma mentalidade errada que o pessoal tem na internet é que você precisa de produtos caros para ter lucro. E a gente teve poucas pessoas que vieram aqui e vendiam produtos baratos e ainda se assim, conseguiam fazer muito dinheiro como foi o caso tipo, da Rafa Venance, tinha um produto bem baratinho e conseguia fazer um milhão com esse produto. Então Renato, o que é necessário para ter lucro com produtos de ticket baixo?
2: Primeira coisa eu acho que é o produto em si, né? Você tem que saber escolher o produto certo, saber testar, né? Para você saber identificar se aquele produto ali vai para frente ou não, né? Porque às vezes a pessoa quer vender um produto barato, mas dependendo do nicho, dependendo do produto, não vai funcionar. Então você tem que saber testar e identificar isso. E a segunda questão é você fazer o funil ali da venda, né? Colocar o order bump, que é aquela vendinha embaixo ali que a pessoa só dá um cliquezinho e compra junto. É tipo o compre junto. Tem o um compre junto no e-commerce, que muita gente já deve ter visto. Você entra lá no mercado ali, você vai comprar uma um brinquedo, por exemplo, uma, um baldinho de areia para criança, e embaixo ele coloca compre junto a bola, aí você dá um clique, adiciona e aquilo lá é o order bump. E depois, além do order bump, tem o upsell que vem à venda, né? Depois que finaliza, você consegue ofertar de novo, porque se a pessoa já comprou de você, né? É muito mais fácil você vender mais para ela, que ela já está ali com um cartão na mão, né? Já tá aberto ali para comprar, então o mais difícil você já fez. Então, você pode ofer ofertar produtos ali à vontade depois daquilo ali e funciona muito bem, dá para ter uma conversão muito boa. Então, é, às vezes o produto principal seu ali, se for muito barato, porque eu acho que ainda 67 reais para cima, que é ticket até 197, eu acho que é considerado um ticket baixo assim, né? Tem gente que considera 297 ticket baixo também, mas eu já acho que não é tão baixo, não. Mas de 67 pra, até 197, eu acho que dá para lucrar só com produto. Se, se você não souber fazer order bump, não quiser, não conseguir de alguma maneira assim colocar, encaixar né, um outro produto que tem que ser no mesmo nicho, no mesmo sentido ali, que vai complementar. Você pode vender só aquele principal ali, baratinho, de 67 até 197, eu acho que você ainda consegue lucrar. Mas abaixo disso, talvez não. E aí você vai ter que o produto principal fica sendo como... Ele vai pagar o seu tráfego para vender os outros, para vender o order bump ou o upsell, entendeu? Entendi. Então, e, Perdão, pode finalizar. Então, eu acho que é isso. O produto... Se você souber, né... Quanto mais experiência você tiver fazendo tráfego para esse tipo de produto, você vai entendendo como que funciona. E aí você vê se aquele produto seu principal vai pagar só o seu tráfego para você conseguir vender o order bump ou o upsell, ou se você vai pagar aquele tráfego para pegar aquele lead, para depois você trabalhar uma sequência de e-mail, o SMS ou o WhatsApp com ele, colocar um vendedor que vai chamar depois. E... Então tem várias estratégias que dá para usar aí com produtos de ticket baixo, que funciona muito bem. E o segredo é testar sempre, né? Sempre testar tudo o máximo possível, que é, não existe regra geral para tudo. Eu acho que cada pessoa com seu produto, com seu nicho específico, você vai ter que testar muito até você encontrar o, o ponto ali, chave, que vai funcionar bem.
1: Uhum. Você falou aí que o primeiro ponto era essa questão de encontrar o produto, fazer o teste para ver se aquele é o produto ideal para vender no ticket baixo. Como é que você faz esse teste? O que é que
2: envolve isso? Eu acho que primeiro envolve conhecimento no nicho, que você atua, né? Não adianta a pessoa... Ah, vou um nicho que é muito explorado é emagrecimento, né? Por exemplo, a pessoa começa no emagrecimento, que além de ser muito... É mais fácil de começar, porém, quanto mais fácil, mais concorrência tem, né? Então, acaba que é mais difícil também, porque tem muita gente vendendo. Então, não adianta você querer começar num nicho de emagrecimento e ganhar do cara que está vendendo já tem 10 anos ali naquele nicho. Você não vai conseguir de jeito nenhum. Então, assim, eu aconselho as pessoas a pegarem nichos pequenos. Nichos que, que às vezes você nunca ouviu falar que tem um produto naquilo ali, né? Mas você entende um pouco daquele assunto. Tenta criar um produto digital ali naquele assunto ali que... Você vai até assustar, porque funciona. Na internet a gente conta, gente que gosta de tudo, né? Então, se você souber direcionar certo o tráfego ali, você pode ter certeza que funciona. Então, a dica que eu dou para quem tá começando é essa. Você não pegar um nicho muito explorado. Tenta entrar num nicho mais... Menos explorado. Talvez até você vai criar da sua cabeça aí um nicho e testa. Que a chance de funcionar é muito maior do que você entrar num emagrecimento, no Renda extra ou saúde, né? Que já está muita gente aí vendendo esses nichos. Uhum.
0: Primeira pessoa dessa de, inclusive, é verdade, de eu. contra a maré. É Mas assim, você falou que vendeu muito tempo produto no perpétuo, né? Uhum. Qual a estrutura necessária para vender todo dia um, um produto?
2: No perpétuo, acredito que a estrutura é o tráfego bem feito. Eu acho que um perpétuo pelo menos de ticket baixo, você não precisa de muita coisa, entendeu? Tanto que eu consegui, né, dar certo no, no digital aí, nos primeiros, claro, foi na terceira tentativa mais ou menos, né, mas assim, foi até rápido, né? Sim. Então, acredito que o tráfego bem feito, porque eu já tinha quase cinco anos que eu fazia tráfego já, então, é, isso me ajudou muito. Mas para rodar um perpétuo bem de ticket baixo, é o tráfego mesmo. Você não precisa muito, não. Claro que você vai ter que saber fazer a página de venda, né? Saber copy também, um pouco de copy, você tem que saber. É, entender esses negócios de order bump, de upsell. Mas o, o tráfego é o que vai... E também, né? A página de venda, a oferta que você vai aplicar ali também. Então, acho que é isso. Por isso que é tão simples, você vê... Já teve pessoas também que trabalhavam sozinhas, né, muitas aqui que fizeram milhões, né, sozinho uhum. dentro de casa, porque o perpétuo realmente dá para você fazer sozinho e faturar milhões mesmo, se você souber fazer o tráfego e copy, entender um pouco de copy ali, né, de página de venda e tal.
1: Legal. Aproveitando que você tocou nesse tópico de, de tráfego, nos bastidores você falou que já testou muita coisa, né? Até hoje, faz muitos testes. Inclusive, você testou a escala de um player do digital e não deu muito certo. Não, não vamos falar nome desse player. Mas explica pra galera o que é a escala e como é que você faz a sua escala hoje, como é que ela tá estruturada.
2: Então, a escala é o que faltou para mim lá no início, né? É você <risos> vê que tem margem para aumentar o investimento, porque você só consegue aumentar faturamento e lucro com aumento do investimento, né? Não existe milagre. Ainda mais hoje que o mercado digital está muito avançado, é, tem que investir muito e as margens vão só caindo. Então, escalar é você conseguir ver que tem margem para crescer e você cresceu o investimento ali no tráfego para aumentar o faturamento e o lucro. Eu vejo até que é um erro, sabe? Eu vejo muita gente dando dica de escala na internet e fala ah, a campanha está dando certo, taca dinheiro nela. Só que eu acho que isso é muito errado, entendeu? É mesmo. você vai tomar prejuízo, não adianta. O cara às vezes está vendendo, no produto dele dá certo, mas no seu não, com certeza não vai dar, entendeu? Então, assim, você tem que analisar. Será que entender essa margem que você tem para crescer e saber até onde você vai com o tráfego ali? Porque não adianta você botar, por exemplo, você está colocando mil reais por dia. Aí tem uma campanha que no dia está funcionando muito bem. E eu já, isso eu já fiz assim, acho que eu faço todo dia. Até, eu já não faço mais porque eu tomava prejuízo. Você pega ela de estar tá lá com cem reais por dia, ela está muito boa, está dando lá o, o custo por venda... De R$5,00, você está lucrando muito alto, você vai e joga ela de 100 para mil Você estraga totalmente a campanha, entendeu? Tem gente que faz isso e dá certo? Tem. Tem produto que dá certo, que, que dependendo do... Claro que tem que ser um nicho é, que envolve muitas pessoas que vão comprar, né? Uhum. Tem que ser um nicho bom, tipo esses três principais, emagrecimento, renda extra e saúde, né? E, então, nesses nichos talvez sim funciona mas... E ainda assim, eu acho que depende do produto, sabe? Não é todo produto nesses nichos que você vai conseguir escalar aí para faturar 100 mil por dia, 200 mil por dia, igual tem gente que faz isso, né? Só que, igual eu tô falando, funciona para aquela pessoa, não vai funcionar para o pro produto de todo mundo. E eu tenho certeza que na maioria das vezes não vai funcionar, porque não é mágica, né? Não adianta você só julgar o orçamento lá que não, não dá certo.
0: E assim, hoje em dia as pessoas têm focado bastante... As pessoas não, né? A maioria da galera que vem aqui foca bastante em nicho black, né? Pra conseguir uma grana mais rápido fazer cash flow. Agora eu te pergunto, dá pra ganhar, dá pra ganhar dinheiro com nicho white hoje em dia também?
2: Com certeza. É, acredito que você vai ter que testar mais, né? Porque não tem aquelas ofertas agressivas, É os meus produtos são, eu não, eu não faço contingência, já perdi conta de, de Facebook, mas é, quando eu viajei uma vez, aí eu fui mexer, entrar em outro estado, aí bloqueou, sabe? Aí eu tive que alterar rap, muito rápido para outra conta, mas eu não tenho costume de fazer contingência. Então, assim, o nicho black ele é bom para quem quer, igual você falou, né? fazer o dinheiro rápido ali, que você consegue fazer umas ofertas bem agressivas, só que o problema é a contingência, né? Se você não souber fazer a contingência, se fazer realmente muito bem feito ali, tiver até alguém né, fazendo só isso para você, eu acho complicado. E, e também o nicho black, além de... Você precisa de ter o um investimento, né? Você não consegue começar com, com zero investimento. Sim. Porque você vai ter que comprar uma BM, né? Você pega, é, Hoje em dia é difícil você ter um, uma conta do Facebook que você consiga... É, investir num nicho black tranquilo, porque você vai levar é, bloqueio, né? Então você vai ter que ter dinheiro para investir em alguém, talvez, para fazer a contingência para você ou é, comprar muitas contas. Então, assim, o nicho white, né, que a gente fala que, que já tem as ofertas mais tranquilas, assim, é mais difícil de encontrar um produto. É, e de fazer a venda, porque não tem aquelas ofertas agressivas, mas eu acredito que para quem está começando é mais simples, é mais fácil, porque não precisa do investimento, você pode começar com zero mesmo, ali trabalhando bem, testando muito, lógico, é, você vai ter que ter um investimento mínimo ali para tráfego, para os testes, né? mas acredito que não tanto quanto no Black, eu acho que o Black é mais difícil pela contingência mesmo.
0: É legal dizer também que rápido é relativo, né? Exatamente. A galera ganha dinheiro rápido no black, mas na verdade tem todo um processo até aceitar é. uma oferta e tudo mais.
2: Exato. Ele não é tão rápido assim, não. mas... Né.
0: Mas é, talvez é disso, seja o mais rápido que Nicho White, de repente. É,
2: por causa, é, por causa das ofertas bem Sim. agressivas, as cópias assim, né? Uhum. Então, você tem que saber fazer o, a contingência muito bem feita ali, porque tomou bloqueio, você já tem várias outras contas, já sobe as campanhas de novo e nada para, né?
1: É, exatamente. Para quem nunca ouviu falar de nicho black e nicho white, é literalmente a diferença da agressividade da oferta. Então, a gente chama de nicho black aquelas ofertas muito agressivas que a gente vê geralmente em, em nicho de renda extra, de emagrecimento, e que geralmente a pessoa tem de quase que burlar as políticas do Facebook para conseguir que aquele anúncio suba. Por isso o Renato tocando essa questão da contingência, né que as contas caem, aí você precisa ter uma estrutura de contas ali o tempo inteiro, enquanto no nicho white, como você tá jogando ali menos agressivo de acordo com as políticas, geralmente. Não tem esse problema uhum. de contingência, né? Mas aí me fica a dúvida. Que tipo de funil eu preciso estruturar para que eu consiga vender um produto de nicho white, ou seja, uma oferta que não é muito agressiva, e com um ticket baixo e ainda assim ter ROI?
2: Basicamente, tráfego para uma página de venda, né? Com uma VSL, né? Não, aqua... Depende se você vai usar a VSL tipo fundo branco, né, só com as, os escritos na tela, ou se você vai apresentar o produto, aparecer na frente dele, ou se você vai falar e colocar um, um locutor lá e vai pa passar imagens, aí vai de cada um, vai de testar do seu produto. Mas, é, basicamente, tráfego para a página de vendas com o order bump, né, que é aquela vendinha compre junto, e depois o upsell, que é a oferta que vem depois... Com, é, com uma outra nova oferta de um outro produto, mas no nicho ali relacionado. E aí, é, até recentemente eu descobri na qe muito bacana, que é vendas abandonadas. A pessoa chega lá na página de vendas, preenche, chega no checkout, né, preenche todas as informações, mas ela não finaliza. Aquilo ali fica salvo, você consegue fazer uhum. depois um funil de SMS ou de e-mail para tentar salvar essas vendas. Até recentemente eu não sabia que conseguia pegar assim, os dados né, de uma venda que a pessoa nem finalizou, entendeu? Então, eu já, já, na hora que eu vi que ali, eu já montei o funil de SMS, que eu já, já, cap, já capto aquelas pessoas e já mando um funil de e-mail e de SMS para tentar recuperar aquelas vendas ali. Isso aí eu achei bem bacana também. E também precisa ter, né? Ajuda muito o funil de recuperação de PIX, né? Se, eu utilizo só cartão e Pix, eu não utilizo mais boleto. Então, eu faço o funil de e-mail para recuperação de Pix e SMS também.
0: Legal, Legal. demais. Agora sim, no nicho black, a gente sabe que as, os maiores desafios são os bloqueios do Facebook uhum. e a complexidade de estruturar uma boa con contingência. Verdade. E no nicho white, quais são os maiores desafios? Você já passou por alguns...
2: O, um dos que eu mais sofro é de não conseguir fazer uma oferta agressiva. Às vezes você quer, <risos> quer fazer, mas não tem como. Você imagina, você vende. Eu
0: quero fazer, mas daí você bleche, é black, não pode.
2: Não, mas não tem como. Não que o produto. Imagina o nicho de Orquídea. As tia, as tia de 50? Né? Como é que você <risos> vai fazer uma oferta agressiva? Na é
0: verdade, pra... não tem como. Abertura não, pra isso.
2: Você pensa de todo lado, às vezes eu penso o que, que eu posso aplicar. Não é que meu nicho é orquídea. Não, né?
0: mas não, exemplo. É um nicho não, white. Mas eu pensei né? em coisa péssima aqui. Mas se Nossa.
2: você pesquisar, tem muito nicho white, né? Que eu não tô conseguindo pensar, mas eu já vi gente faturando Sim. milhões com orquídea. É, a gente Sim. também.
0: A gente também, inclusive, veio, veio aqui veio ano passado, aqui. né, o Landari.
2: Ah, é? é, veio o. O Marcelo Távora? Ah, foi ele mesmo. Ah,
0: foi o é. O Landari faturou milhões com produto de plantas. É. Mas não necessariamente de orquídeas. Então,
2: aí às vezes... Não sei se eles, eles falaram algo de conseguir white, fazer uma oferta white. black. Não dá, né? Não tem eu como acho que... ser... Eu tô tentando achar um ângulo, mas...
0: Oferta black pra nicho white? Não entendi. Não, não, é só. uma oferta,
1: uma oferta ah, agressiva pra um ah, produto... Ah, eu não sei.
0: De repente, se você mexer com a dor das tiazinhas... Tipo, e associar é. isso com o um produto, mas é, como, né? É Aí tem que desafio. ser mestre na cove.
2: Por é isso, eu acho que é, o maior desafio é esse. Às vezes você quer... Você sabe que se você for mais agressivo vai funcionar, mas você não dá conta, não tem é. jeito. Né? Mas... É, qual que era? <risos> os, os desafios. Se, é, os desafios, é, eu mais. acho que um é esse. Você não consegue fazer <risos> ofertas agressivas. E realmente funciona bem menos, né? Porque... É muito teste mesmo, eu acho que teste tem que ser mais ainda que no nicho black, porque...
0: Talvez tenha que ter mais paciência para testar. Tem que
2: ter mais paciência, isso, eu acho que o maior desafio é esse, ter paciência para testar muita coisa, porque você não vai achar ali um produto, uma oferta que vai funcionar rápido, porque o black você, você, fala, você muda uma palavra na, na headline da página de venda ali, que você desperta mais a pessoa ali, mas no nicho wide você não dá conta de. E fazer tem a isso.
0: questão do criativo, também, né?
2: Com certeza, o criativo. É, mas eu acho que já é de todo o nicho, né? De criativo, você tem que. Escalar mesmo a produção de criativo. Se você quer escalar é, as vendas no.
0: Não, mas eu digo assim: para fazer uma oferta agressiva. No nicho black, o criativo já ajuda mais. Mas, no ah, nicho white, com como certeza. seria um, um, um criativo que chame a atenção é, das tias?
2: É, o criativo às vezes já faz metade da venda é, ali, né, no nicho exato. black, mas no white é só para a pessoa clicar mesmo. E eu acho que a... isso aí, você falou uma coisa boa: a taxa de cliques do produto white é muito abaixo. É mesmo? Eu vejo gente que consegue. 5% no black, é 10% uma... de, de taxa de clique. Eu nunca consegui isso aí nos meus produtos white. Não é 1%, quando tá bom, é 2%, assim, mas estourando, 2%, não passa muito disso. 2%, entendeu? Uhum. Então, a cada 100 pessoas que o anúncio aparece, 2 clica. Agora, nicho black os caras conseguem fazer criativo que dá 10 cliques a cada 100 pessoas que vê ali, 10%. Né? E
1: isso em escala faz toda a diferença. Muita né? diferença. Aumentar ali 0,5% já é muito, muito mesmo. Entendi. E você comentou com a gente nos bastidores também que você já investiu mais de 2 milhões de reais em tráfego, que é um valor considerável. Dá para aprender muito com isso. Então, nesses 2 milhões investidos, quais foram os principais aprendizados que você pode passar para o pessoal que está aqui acompanhando a gente agora?
2: Primeira coisa é, se você segue aí, né, algum guru do tráfego, alguém que vende muito e tal, tomar cuidado com as dicas, porque não funciona para todo mundo, é aquilo que eu falei. Toda dica, ela é válida até que você teste ela no seu produto, entendeu? E ver aquilo ali funcionando. Não levar as dicas como uma verdade absoluta, porque cada produto é um produto diferente, cada nicho é diferente, principalmente quem vê... Gente que vende produto black aplicar no produto white, não tem nem como. Então, testar muito, sabe? Você pode usar aquela dica ali, igual eu falei da, da escala que eu usei de alguém que veio aqui, não funcionou para mim, entendeu? E assim, eu vi até gente nos comentários falando que estava funcionando e tal, mas para mim não. Uhum. E isso acontece com todo mundo, eu acho que você tem que testar e ver se realmente funciona. Então, eu já testei muita coisa no, face, no Facebook Ads, principalmente. Já fiz Google Ads também, mas não chega nem perto o que eu já investi no Google e no Facebook é muito mais. Então, assim, testar muito, né? Tem que ter ali é, teste de criativo, de página de venda, até mesmo de produto, se você ainda não acertou um produto. Continue testando produtos diferentes, né? É, ofertas diferentes, muda a headline da página de venda, muda o vídeo de venda, muda, vai trocando tudo. Eu acho que quem testa mais é quem sai na frente. A pessoa que desiste de testar é a que fica para trás no tráfego pago, acredito eu.
0: É, eu também uhum. acho, porque às vezes a pessoa está ali querendo ter resultados rápidos e ela não tem paciência de testar. Isso. Né?
2: E o cara que já faturou muito, ele sabe que quando as vendas dele tá ruim, é porque ele está faltando testar.
0: Vai ter que otimizar alguma coisa.
2: É, então é só, ele sabe que é só testar um criativo novo, muitos né, criativos novos, mudar a página de venda, mudar o vídeo de venda, que vai voltar a funcionar, não tem como. Se o produto funciona e as vendas caíram, alguma coisa ali já saturou. Então, uhum. criativo principalmente, né, é o que mais tem que testar. E depois você pode trocar o vídeo de venda, a headline, o, a página de venda total... Mas eu acho que testar é o principal. Então, né?
0: Agora assim, Renato, baseado na sua experiência, o que, que você acha que é mais importante? Tráfego ou cop?
2: Polêmica na mesa, hein? Mas aí, né? Eu sou suspeito <risos> para falar porque né, <risos> Eu entendo o básico de cop e... Tô aqui, né?
0: <risos> aí, ó, tá vendo? Renato, entende que... básico de copy. Bateu um milhão na Qify. Verdade. Aqui falando com eu a gente. Eu
2: acho que tráfego... É melhor. <risos>
0: <risos> Disse o um especialista em tráfego.
2: <risos> eu sou da turma do tráfego, né? não tem jeito. Mas copy é... Não tem como. A, a Gabriela, ela faz stories lá e eu sempre fico dando os pitacos nos stories dela. Ela vai indicar algum produto, fazer alguma Pub né? E eu sempre... Não, troca isso aqui, troca essa chamada aqui, faz desse jeito. Não, você tá... Não, eu encho o saco dela mesmo. Porque... <risos> Tipo, a cópia é muito importante também, mas eu sou do time tráfego, com certeza.
0: Entendi. É.
1: No final das contas, as duas são muito importantes. A as duas são que, imprescindíveis, é, né? Com
2: certeza. Mas no final das Tem contas, que... é sobre cop e tráfego Nil, né? Tem que saber bastante aí, no mínimo... É... Tem que saber no mínimo bastante de cada uma,
0: né? É que é. assim, tem as pessoas que começam já testando um tráfego simples. Coisa de impulsionar no Instagram. Uhum. Coisa simplona. E tem gente que já começa pela copy, que é o quê? Criando conteúdo no Instagram também. Exatamente. Então, atrai pelos dois lados. Agora, quando você junta as duas é, técnicas de venda num produto só, brilhou.
1: Aí, é. exatamente. explode. <risos> Cara, você falou que sua família investiu bastante em educação. E a gente está até comentando sobre alguns livros hoje mais cedo ali durante o almoço. Você tem recomendação de livros para a galera que está aqui acompanhando a gente?
2: Tenho sim, com certeza. É... Os livros são mais na... Tem livros também que ajuda bastante né, em estratégias do digital. Eu tenho até alguns para dar a dica aqui. Mas também né, na mentalidade, né? Porque ninguém consegue... É... Desenvolver no marketing digital ou qualquer nicho, qualquer coisa online, qualquer tipo de venda online que seja, e-commerce, seja marketing digital, sem ter uma mentalidade preparada para aquilo ali, né? Se você tem alguma coisa ali que te atrasa ali na questão financeira, né? Então você não vai conseguir faturar alto assim por causa do bloqueio do dinheiro, né? Que muita gente tem, que já vem de família, já uhum. vem desde criança já. Então eu acho assim, primeira coisa um livro que me ajudou muito, quando eu estava ainda na faculdade, foi o é, o Poder do Hábito, eu acho. acho da que é capa amarela? É. Poder do Hábito. Então, igual eu falei, eu era perdido, assim. Então, perdido que eu falo, assim, eu não gostava de estudar, né? Era aquele universitário ali que tirava as notas ali sete, conseguiam oito de vez em quando, assim, mas nunca estudava muito mesmo, não. Porque, assim, eu acho que não era para mim também, Na né? faculdade, assim, nunca foi... Nunca me interessei de chegar na aula e conseguir prestar atenção a aula inteira. Então, sempre foi aquela coisa largada, mas é, vendas online, é, estudar empreendedorismo, eu fico o dia inteiro se deixar estudando e não, não paro. Então, assim, realmente eu encontrei o que eu gosto. Mas aí, na, na época que eu ainda tava ali, não sabia o que, que eu gostava, foi o poder do hábito, porque eu jogava muito jogo online, sabe? Eu era viciado em Dota. Então, uhum. Um joguinho tipo... Tipo League é, of Legends, Tipo né? League, League of Legends. E assim, aquilo ali me atrasava tudo mesmo. Era, era horas e horas jogando por dia. E eu só consegui sair quando eu li esse livro. O Poder do Hábito me salvou muito, assim. Aí eu deletei o jogo e fui tendo as abstinências. <risos> mas aí não instalei mais não e larguei mesmo. Então, me salvou muito. E aí, na época, eu comecei a estudar mais eletrônica, igual eu falei, que foi a área que eu gostei mais na faculdade. Mas esse livro me salvou. Outro livro que já me salvou... Assim, eu acho que o livro, quando você lê ele, cada época da sua vida, você vai absorver diferente as informações do livro. Uhum. Então, nessa época, o poder do hábito, assim, foi... Mas se eu ler ele hoje, já é diferente, entendeu? Ele não vai fazer muita diferença, porque eu já não tenho muito hábitos ruins que me atrasam, entendeu? Como antes. Então, acho que cada livro você tem a hora certa que ele vai te ajudar de alguma forma ali em cada momento que você está vivendo ali na sua vida. Teve um, um outro também que é o Essencialismo, que foi um livro na época que eu estava mexendo com e-commerce, com curso de e-commerce, e estava fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, dispersando muito. Então, eu li o Essencialismo e voltei a focar só no e-commerce, e, e é aí que o negócio deslanchou de novo, entendeu? Até que eu coloquei o produto na Kify, foquei só nele também, e no e-commerce já estava meio que andando sozinho ali, nos marketplace, então também deslanchou, por causa do... Deixa eu um de água. Uhum. <risos> é, por causa do... Da questão da única coisa, né? Se você não foca numa coisa só, se você fica... No livro Essencialismo tem uma, um círculo que ele mostra, tipo, um círculo com várias setinhas, pequenininhas, que é quando você faz muitas coisas e a setinha é pequenininha pra cada lado. E você tem o um círculo que vai pra um lado só, mas a seta é dez vezes maior, entendeu? Então você consegue pôr muito mais energia em uma coisa só, a chance de dar certo é muito maior, né? Então... É até uma dica para quem tá começando também, né, parar de ficar... Um dia faz drop, outro dia faz PLR, aí um dia vê alguém vendendo muito no e-commerce e quer vender também, Mercado Livre, Shopee, aí outro dia quer afiliar num produto é, de alguém na Wi-Fi, entendeu? Então, isso aí que a pessoa não sai do lugar mesmo. Então, escolhe uma, você sabe que o dropship dá certo? Foca só nele, entendeu? Esquece o resto. Cê, e segue uma pessoa só daquele nicho ali, não ficar seguindo o cara que vende PLR, que vende e-commerce também, entendeu? Porque isso aí vai te dispersar a sua atenção aí até você querer parar com aquilo ali e testar outra coisa. Então, se o negócio você sabe que funciona, alguém faz, foca só nisso aí que dá certo. Então, o Essencialismo abriu minha mente, assim, total para isso. Teve essa questão do, de de você ler um livro em cada parte da sua vida, eu li a única coisa numa época que não serviu de nada pra mim. Então, tipo, eu li ele todo, mas não serviu. E quando eu li o Essencialismo nessa época, ele entendeu ele me fez abrir muito a mente. Então, eu acho que até você ler o livro mais de uma vez, né dependendo de cada etapa que você tá ele ajuda muito também. Mas, pra quem vai te ajudar no marketing digital, eu indico dois... Três, na verdade. Um já é muito clichê, que é aquele As Armas da Persuasão, né? Que é o livro do, dos gatilhos mentais. Então, ele dá vários exemplos de cada gatilho mental. E, assim, é, o bom de ler é que... É os exemplos, né? Que eles, aqueles exemplos de, de teste que eles fazem nas universidades. Muitas falam até que é mentira que esse teste de livro lá tem que <risos> falam que é só para encher linguiça no livro ali, mas é muito interessante, aquilo ali entra realmente na sua cabeça para você entender cada gatilho mental, né, de escassez, de urgência, de autoridade, então é, é o mais clichê e tem outros dois, um é Ideias que Colam, que é um livro muito top, ele me fez faturar muito com, fazendo criativos que ele me deu ideias de fazer, então ele fala de acho que é cinco, cinco coisas essenciais que tudo que viraliza tem, então, seja um vídeo, seja uma... É de propaganda que ele fala, basicamente. Mas serve para vídeo na internet, serve para vídeo YouTube, Instagram, Reels, essas coisas tudo. É, cinco coisas que tem nesses, nesses vídeos, coisas que viralizam, todos têm pelo menos três dessas coisas, entendeu? Então, é tipo assim, simplicidade, é, credibilidade, autoridade, é tipo, acho que três são essas, e tem outras coisas também mas é um livro muito top, ideias que colam, vai ajudar muito aí para quem faz muito criativo, né? Você ter ideias novas porque dá muito exemplo de propagandas de grandes marcas que bombaram muito e e o outro é chama Contágio, se eu não me engano, É um livro Contágio. em verde, é, um livro em verde, Contágio, porque as coisas tipo porque as coisas viralizam, é algo assim. Se você procurar um livrinho verde, ele... Mesma coisa, é tipo ideias que colam. Ele fala de, é, de regras que as coisas que viralizam têm também. É, inclusive, uma delas é moeda social, que chama, que é tipo... A pessoa vê uma coisa e ela tem aquela vontade de compartilhar, sabe? Quando você vê um vídeo que você fala... Você não dá conta de não clicar no compartilhar e mandar para alguém, <risos> sabe? Sim. Porque aquele vídeo ali tem a moeda social, que é... A vontade de compartilhar mesmo, porque você vai estar tá ajudando outra pessoa, entendeu? Então, isso é uma das coisas lá que ele fala, e aí tem vários outros. Então, esses dois livros aí ajudam muito pra quem tá no digital.
0: Legal, muito bom. demais. Então, O
1: Poder do Hábito, Essencialismo, Essencialismo, Contágio, Armas da Persuasão e Ideias que Colam. Isso, acho que são esses. Tem Boa vários lista.
2: outros, né? Mas eu acho que pro assunto é esse mesmo. Top, já deixa um like aí pra essa lista. Mas o livro que eu mais gosto é o... É... Mais esperto que o diabo.
0: Nossa, esse daí é...
2: Nossa, esse livro é Brilhou. Bom, Top
0: Primeiro... 3 da minha vida no esse No livro aí, cara. de cabeceira.
2: Já li, li duas vezes já. Incrível vou leio assim. a terceira.
1: Já leu A Escola dos Deuses? Não, não esse não. Nesse mesmo padrão, é. pra mim
2: é o melhor de todos. Melhor que o... Eu... Não, então vou ler. Mas
1: cara. é tipo assim, é no nível. No nível ali. Interessante. É mesmo estilo de diálogo, pergunta e resposta sobre a vida. Muito, muito bom.
2: Muito massa. né?
0: Ô Renato, você faturou um milhão na wi e olhando para sua jornada, olhando lá para trás, você já imaginava chegar a esses resultados, pelo menos com o digital, né, que foi a, o seu ter, a sua terceira tentativa e deu certo?
2: Então, na época ainda, antes de eu começar no digital, né, eu nunca imaginava, eu tinha totalmente a mente de, de escassez mesmo, de... eu lembro até uma época que... Eu até conversando com um amigo meu, assim, eu virei e falei, nah, esse negócio de, de ser rico, assim, não, não dá certo não, né? O negócio é de ganhar uns dois mil ali no mês, só pra viver bem. Eu já falei isso, então olha pra você ver, né? Que que é a mentalidade. Caramba. E aí, quando eu comecei a estudar e abrir a mente mesmo, ler livro e... Napoleon Hill também, né? Todos os livros do Napoleon Hill. É... Quem Pensa Enriquece. Tem o... Aquele outro que não é do Napoleon Hill também, que é muito famoso de finança lá.
0: Pai Rico, Pai Pobre?
2: Também Pai Rico, Pai Pobre, mas tem um da capinha branca lá, o principal. Segredos da Mente Milionária? É, Segredos da Mente Milionária. De Esses a... livros aí abrem a mente de todo Demais. mundo. Né? Eu acredito que tem gente que lê que não abre a mente, <risos> que a pessoa acha que ela não acredita, né? Mas quando você acredita e você vê que realmente funciona. E aí eu mudei totalmente minha, minha mente. Quando eu comecei a estudar mais essas coisas assim... E aí eu já tinha na minha cabeça que eu ia ser rico, eu só Perfeito. não sabia quando, entendeu? Mas eu já sabia já, e sempre falei pra, pra Gabriela que não, não ia falhar, um dia ia chegar lá e tá indo, tá chegando. Tá aqui <risos> hoje, né? Tá aqui hoje, que legal, cara. Mas eu que tinha, legal, mas... antes de, de abrir a cabeça com o livro, principalmente com o livro, eu era totalmente mente de escassez mesmo, assim. Não uhum. tinha mentalidade pra ficar rico, não.
1: Olha, oh, é um prazer conversar com pessoas como você, que a gente começou o podcast e falou, cara, você tem um resultado extraordinário, né? Mais de 7 milhões faturados, e que pra muitas pessoas é algo absurdo. Mas a primeira coisa que você falou foi, ah, cara, eu sou um cara normal. E isso é muito legal, que as pessoas veem que é algo que é, é atingível, é real. Basta Sim. ela ter uma dedicação, focar em uma coisa, se estudar, se dedicar, e eventualmente a hora chega.
0: E principalmente acreditar.
1: Acreditar, é verdade, ter Sim. fé, né?
2: Eu acho que é o principal, porque o brasileiro tem a mania de... De principalmente rebaixar, né? Quem, quem conquistou algo, uhum. né? Que nos Estados Unidos às vezes não acontece, as pessoas admiram, né? Quem. Então no Brasil é meio diferente. Então. As pessoas, elas não acreditam, véio. Eu fico vendo, às vezes, comentário no, na rede social assim. Às vezes um cara. Tá vendendo o curso dele lá, só gente falando. Que é golpe, que. Ah, vendedor de curso, entendeu? Então é essa mentalidade. Em veio do cara estar. Tá, preocupado com ganhar o dinheiro dele, preocupado com a vida dele, ele tá preocupado em falar que o outro tá uhum. vendendo curso. E daí você tá vendendo curso, vai vender <risos> alguma coisa você também. <risos> o cara não tá vendendo a, a droga.
0: A quem não vende compra, né?
1: Exatamente. Quem o cara não, não tá vende vendendo compra.
2: droga, dá bom, ele é vou vender o que quiser, só você não comprar, ainda né, não? É, então, é verdade. Às vezes já fica até bravo, eu não posso ver comentário de... Eu tô, eu tô... <risos> Tento parar, mas ver comentário é um vício. Né? <risos> <risos> ver comentário de postagem, de vídeo no YouTube é difícil, mas... É verdade. Até porque bravo, é uma técnica de, mais, de
0: conhecer como... o comportamento do público, né? É verdade, uma né? forma de pesquisa é muito boa, os comentários.
2: É então, não dá para parar, não. Mas você fica bravo <risos> com a mentalidade de, de... Da maioria, eu acho, né? Então, assim, na hora que você muda essa chave na sua cabeça, você foca 100% na sua vida, esquece os outros, entendeu? Tem gente que fica preocupada, assim... É, a pessoa tá lá, blogueira, assim, esse cara que cria muito conteúdo. Às vezes o cara some, né? Um domingo, a galera. Tá, oh, você sumiu, o que aconteceu, velho? Tipo assim, você tá preocupado que o cara sumiu, velho? <risos> sua vida você tá não se preocupa com aí. sua vida, não, não faz nada, não. Tô preocupado que o cara sumiu do Sim. Instagram. Então, assim, você é vê que as pessoas não preocupam com a vida delas e fala que o negócio não funciona. É lógico que não funciona. você está preocupado que o cara sumiu do Instagram, que o cara não está fazendo stories, entendeu? É. E aí não funciona mesmo, não. É. Aí sua vida vai... É. No final das contas, é tudo uma questão de mentalidade.
1: Já falei algumas vezes aqui. Tem, inclusive, no livro do Segredos da Mente Milionária. Tem aquele acrônimo, PISAR. Pensamentos levam sentimentos. Sentimentos geram ações e ações geram resultados. Uhum. Então, tudo começa na cabeça. Né? Esses livros são base aí como seguramente milionário, é mais esperto que o diabo. Se a pessoa ajustar a mentalidade, ela pode aprender o que for. Tráfego, copo, não vai dar não certo. Adianta,
2: não tudo adianta. Tudo começa na cabeça. Você pode, sei lá, você pode estudar o curso inteiro e decorar tudo do Pedro Sobral, do Finch. Não adianta, se você está ali preocupado com o que, que o outro está postando, que o cara sumiu do Instagram, que o outro está vendendo curso, entendeu você não vai para frente, não, não tem jeito.
1: É verdade. Cara, que bate-papo massa. A gente costuma, inclusive, finalizar os nossos bate-papos com uma pergunta reflexiva. Top, responder? Top, bora. Simbora. <risos> Ó, vou imaginar agora que você vai fazer um anúncio, com toda a sua especialidade de tráfegos e nichos não tão explorados. Só que esse anúncio, ele não vai ser só transmitido nas plataformas comuns de aquisição de clientes, como Google, Facebook. Ele vai sair em todos os canais de aquisição possíveis, sejam eles digitais ou físicos. Então, esse anúncio vai sair na TV, vai sair em rádio, outdoor e também nas plataformas naturais que a gente do digital já usa. Esse anúncio, o público dele é para a galera que começou agora no digital. Então, que mensagem você colocaria nesse anúncio, Renato?
2: Pra quem está começando agora... Uhum. Vou um tiquinho aqui e ver o que é o mais importante. Boa. É... Acreditar em você mesmo, escolher uma coisa... E seguir em frente até dar certo. Acho que cabe isso no anúncio, né? Caramba, <risos> cara.
1: Acredite em você mesmo. É. Acredite Ué. em você mesmo. <risos>
2: Escolha uma coisa só. <risos> e, e, um foca... Cara assim, <risos> e foca... assim, ó. E foca 100% <risos> nisso. Que... Não tem como falhar, não. Uhum. É isso aí. Não tem como falhar, porque talvez vai dar um pouco mais de trabalho do que outra pessoa que conseguiu. Às vezes você vai ter que insistir. É, dois anos, por exemplo, três anos, que seja, alguém conseguiu com seis meses, aí você fala assim, ah, não funciona. Mas funciona sim, o cara fez, e tem outro ali que fez também, conseguiu com um ano, o outro conseguiu com dois. Às vezes tem um que conseguiu com cinco, você tá com três, você tá reclamando, entendeu? Tem gente que começou... Tem muita história, né, de gente famosa, que depois dos 60 anos foi dar certo alguma coisa Exato. na vida, depois uhum. dos 40, depois dos 30. Então, assim... Não importa idade, não importa é, a sua idade, não importa de onde você veio... importa você acreditar em você mesmo e acreditar naquilo ali que você está fazendo, entendeu? Porque se você não tem confiança, isso aí é muito importante. Se você não confia no que você está fazendo, a coisa não anda. Isso já aconteceu muito comigo. Tinha uma época que eu tinha um produto que ele era muito bom, e... só que eu não confiava nele. E aí você fala, ah, não, tem que escolher outro produto e tal... Só que aí no dia que eu confiei, ele vendeu muito, entendeu? Era até um produto de e-commerce, assim. Só que eu fazia errado, entendeu? Vendi ele do jeito errado. E quando você acerta ali, se você for testando, você vai acertar um dia. Então, acho que falta as pessoas acreditar mais, parar de preocupar com a vida dos outros, focar 100% na sua vida, no que você está fazendo ali, seguir em frente, que um dia vai dar certo. Não tem como dar errado. Perfeito. Show. Muito bom, é 100%
0: verdade. 100% verdade, 100% realista. Nice. Eu gostei muito desse bate-papo. Muito,
1: muito desse bate-papo. Muito top. Né? Você curtiu? Você
2: falou que, que piscar o olho ia acabar, e é verdade mesmo.
0: É.
1: <risos> Começou, piscou, acabou. Passar rápido, papo bom assim, <risos> é assim. Mas não
2: acabamos.
0: Não acabamos porque temos presentes. Temos presentes, cara. Temos presentes para você e pra galera. Mas Gabriel.
2: eu gostei sim, o Demais. Você ah, que bom. Paulo perguntou aí, gostei muito. Legal, que bom.
1: E a galera com certeza também vai gostar. Temos aqui alguns mil, os inimigos da dieta. Nossa, nossa sei que é o problema. Ó, oh, esse aqui é de... direto da Holanda, hein, cara? Hum.
2: Ah, as caixas da Q fi que chega já é complicado. Cadê?
0: Esse aqui é da Gabi. É,
2: esse aqui é seu, Gabi. Chegou um chocolate lá, <risos> diferente lá de outro país, que eu não sei de onde que é lá.
0: Que <risos> nossa <risos>
2: senhora.
1: Agora você faz parte do clã da caneca também.
2: Sim. Tem a sua personalizada, Claramente
0: que o seu avatar tá bem mais realista. Qual que é?
2: Ah, tá aí. Uai, sou eu? É. é, cara. é o,
1: demais. O é. designer subiu o nível, tu uhum. já tá mais parecido do que a nossa caneca.
2: Ah, de vocês tem também? Tem, tem.
0: Super igual, né?
2: É, é um estilo de. Mas eu
0: adoro minha caneca, isso não é uma reclamação. Eu também, Eu, tá? adoro eu minha amo caneca. minha caneca.
2: Valeu, gente. Obrigado mesmo pela recepção aí. Obrigado pela QwiFi. Inclusive, o que a QwiFi faz com nós, produtores, é algo que eu nunca vi, velho. É muito massa mesmo. É só agradecer mesmo. Pela Wi-Fi e pela recepção de vocês aí.
0: Oh, tá nós lá, que é agradecemos legal. sua presença aqui. Uhum, Parabéns demais. de novo pela sua premiação, pela sua conquista. E, e se a galera te, quiser te encontrar nas redes sociais, qual é o seu arroba?
2: É arroba Renata Pode procurar lá no Instagram e me seguir. É, eu posto ainda, né? Eu falei que eu tinha parado, mas eu, eu gosto de postar assim. Estou viajando, eu faço uma postagem.
0: Legal.
2: Em casa, às vezes, mostro cachorro. <risos> e... Talvez eu volte aí com os conteúdos também, ajudar a galera. Agora é mais que eu preciso ajeitar as coisas, né? Montar a equipe, assim, do digital e tal, mas... Eu tenho vontade, sim, de voltar com o conteúdo e fazer um curso aí e ajudar a galera. Massa, Legal.
0: demais. Sim. Principalmente
1: agora, né? Depois do QCast, a galera vai querer entender o que ah, é que você faz exatamente pra faturar
2: tanto. <risos> com certeza. Então se certeza. prepara, cara.
0: Inclusive, se você quer acompanhar o Renato, vai lá, já deixa um follow lá no Instagram... E se você gostou desse episódio, e ficou até o final, tem que fazer o quê, Marcelo?
1: Já deixa o like, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse podcast com quem você acha que deve ouvir esse bate papo aqui, ativa o sininho para receber a notificação nova sempre que sair um vídeo novo e deixa aqui nos comentários o que, que você tirou de lição com esse episódio de hoje. Que a gente nos vê, a gente se vê onde?
0: No próximo podcast, né? No Nós próximo podcast.
1: Te vejo lá. Valeu.